0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos agora para que abram suas bíblias comigo no livro de 2 Reis, segundo Livro de Reis, capítulo 4, Há uma história fascinante neste capítulo e eu quero trabalhar nessa história mantendo a, a nossa lembrança do Salmo 37 e também mantendo foco na mensagem que pregamos no domingo passado e eu quero trazer à luz a história desta mulher, mulher de fé. Que encontramos neste, nesta porção bíblica. 2 Reis, capítulo 4, verso 26. 2 Reis, capítulo 4, verso 26. Disse o profeta Eliseu ao seu servo: Corra, vá ao encontro da mulher sunamita e pergunte está tudo bem com você, tudo bem com o seu marido, tudo bem com o seu filho, e ela respondeu, tudo bem, está tudo bem. Quero meus amados irmãos, como acabei de falar, continuar na mensagem que preguei domingo passado, em Cristo sempre, Conduzidos em triunfo. Naturalmente que hoje eu quero usar a história desta mulher, mulher é, sunamita, conforme registrado aqui desde o verso 8 até o verso 37 deste capítulo 4 de 2 Reis. Diz o texto que o profeta Eliseu passava sempre por Sunem, uma cidade ao sul da Galileia, e um certo dia uma mulher rica daquela cidade insistiu para que ele fizesse uma refeição em sua casa. E a partir desse dia, sempre que Eliseu passava por lá, fazia uma refeição naquela casa. Então, disse a mulher ao seu esposo, e nós vemos isso no verso 9, Vejo que este homem que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Vamos contratar um pedreiro e fazer para ele um quarto. Colocamos uma cama, uma mesinha, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele passar pela nossa cidade, terá onde se abrigar. E assim fizeram. Vindo Eliseu, juntamente com o seu servo Geazi hospedaram-se então naquele quarto, e Eliseu então chamou o seu servo em determinado momento, e agora vejo isso no verso 12, verso 13, e disse, precisamos agradecer esta mulher, agradecer pelo seu cuidado, pela sua atenção para conosco, chame a mulher, e veio a mulher, e eles perguntaram, o que podemos fazer por você, Talvez interceder junto ao rei de Israel, Eliseu conhecia o rei. Talvez interceder por você junto ao comandante do exército, Eliseu conhecia também. Mas a mulher disse, agradeço muito a sua atenção profeta, mas eu tenho tudo o que preciso aqui. Conheço muito bem o meu povo, tenho segurança, eu não preciso de nada, mas Gease, o servo de Eliseu, disse, profeta, esta mulher, não tem um filho, e seu marido, já é velho, vejam meus amados irmãos, mulher rica, bem sucedida, bem relacionada na sociedade local, bom marido, boa casa para morar, ela tinha quase tudo, mas ela não tinha um filho, algo que era muito importante naquela época, naquela cultura, por causa da promessa do nascimento do Messias, as mulheres queriam poder ter filhos, porque poderiam ser a mãe do Messias, deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes as aparências indicam que tudo vai bem, mas haverá algo que pode faltar, Haverá algo que vai faltar, algo que só Deus pode dar, algo que está acima das nossas forças, algo que talvez você já tenha desistido de orar. O que falta na sua vida, na sua família, no seu lar. Quero que você pense comigo sobre isso, nesta mensagem. Eliseu então chamou a mulher e disse, daqui a um ano, por esse tempo, você carregará um filho no colo, verso 16, surpreendida a mulher por esta palavra do profeta exclamou, profeta, o senhor é um homem de Deus, aliás o senhor é um santo homem de Deus, por favor não minta para mim, mas conforme o profeta falou, o tempo passou e a mulher concebeu, e deu à luz um menino, o filho da promessa, o presente de Deus, passados alguns anos, tendo o menino crescido, saiu bem cedo com o pai, para acompanhar os, os trabalhadores no campo, de repente, ele reclamou de uma forte dor de cabeça, o pai então mandou que o levassem, à sua mãe, um dos servos pega o menino e corre até a mãe, a mãe o pega no colo e no colo da sua mãe ele fica, diz o texto, até o meio-dia e depois morreu. A alegria daquele lugar, a alegria daquele lar, agora dá lugar à tristeza. O vale da sombra da morte chegou naquele lar que dor terrível, meus amados irmãos, invadiu o coração daquela mulher naquele dia, sei que você vai concordar comigo, é, ela teria todo o direito, teria nossa compreensão, se saísse desesperada, gritando, chamando o marido, pedindo socorro a quem pudesse ajudar, afinal, seu filho estava morto, mas não foi isso que ela fez, com certeza, meus amados irmãos, ela se lembrou, aquele menino era filho da promessa. Aquele menino era um presente de Deus. Deixe-me fazer uma reflexão aqui. Como é bom trazer à memória as misericórdias do Senhor nas horas difíceis. Como é bom trazer à memória as misericórdias de Deus quando passamos por tempos que a gente não gostaria de passar como é bom nos lembrarmos que temos um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de promessas, ela se lembrou desse Deus, não se esqueça, não se esqueça, nas horas mais amargas, nas horas terríveis, nas horas de muita dor, lembre-se, Jesus é a resposta, lembre-se, Jesus é a solução, o Deus Filho é o único caminho, nele sempre haverá triunfo, creia, creia naquele que pode todas as coisas, creia naquele que opera milagres, espere nele, mesmo que a causa pareça perdida, aquela mãe entendeu que o melhor a fazer era pôr a sua vida, a sua causa, nas mãos do Senhor, confiar e esperar nele, e foi o que ela fez. Então, subiu até o quarto que fizeram para o profeta, e coloca o menino na cama do profeta. Não era hora de desesperar-se, não era hora de jogar a toalha, não era hora de chamar o marido, ele não poderia trazer o filho de volta, só Deus imediatamente ela chama um dos seus empregados e pede a ele que lhe prepare uma jumenta, sabe, as jumentas eram os, eram os meios de transporte, eram os veículos da família, ela precisava ir ao homem de Deus que ficava no Monte Carmelo, resoluta, convicta, segura do que deveria fazer, ela não fala nada sobre o menino morto para o marido, não fala para ninguém, ela quer encontrar-se com o homem de Deus, o profeta, o homem da promessa. Então, monta na jumenta e diz ao empregado, verso 24 e 25, guie o animal, siga em frente, o mais rápido possível, não pegue atalhos, não pare por nenhum motivo, até eu mandar seriam cerca de 30 quilômetros viagem longa em cima de uma jumenta mas assim foram e vinham eles de longe quando o profeta Eliseu os avistou e mandou que o servo fosse ao encontro da mulher e lhe perguntasse está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? E ela também não hesitou. Diante do servo, ela disse, está tudo bem, está tudo bem. Notem, meus amados, que nada poderia parar, impedir aquela mulher do seu objetivo. E então, finalmente, ela chega aonde está o profeta, ajoelha-se, atira-se aos seus pés, porque agora ela está diante do homem de Deus, mulher guerreira, determinada, essa sunamita. Geás e o servo até tentou afastá-la, mas Eliseu não deixou, Ele diz, ela está profundamente aflita. E o Senhor não me falou nada. Então, ela abriu o seu coração ao profeta de Deus. Expôs para o profeta toda a sua amargura, toda a sua angústia, toda a sua dor. Ela mostrou para ele todo o contexto amargo do seu coração. E então... Eu sei que os irmãos conhecem bem o final dessa história. O profeta Eliseu e o seu servo acompanham a mulher até a sua casa. E o milagre acontece. O filho que estava morto reviveu. A fé venceu o vale da sombra da morte. Prevaleceu a perseverança, a obstinação, prevaleceu a inflexibilidade da fé, mesmo diante do improvável, o filho está vivo, o vai tudo bem foi recompensado, Deus ouviu o pedido de socorro da mulher, Deus é maravilhoso, Ele ouve, Jeremias, Registra no capítulo 33, verso 3, Jeremias 33, verso 3. Palavras do Senhor, clame a mim e eu lhe responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Davi, Salmo 142, versos 1 e 2. Eu clamo ao meu Deus pedindo socorro, eu suplico que Ele me ajude, levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Meu prezado, enquanto não falarmos com Deus sobre as nossas aflições, sobre as dores da nossa alma enquanto não abrirmos o nosso coração para o Senhor, enquanto não ouvirmos dEle o que Ele tem para nos dizer, então, vai, tudo bem, é tudo que as pessoas deveriam ouvir dos nossos lábios. Todos sabemos que não há nenhum mistério, não há nenhum poder sobrenatural, não são as palavras vai tudo bem, não funciona assim, não é a mera declaração que importa, há algo mais no coração daquela mulher, qual o segredo? Qual o segredo do triunfo da mulher sunamita? Eu penso que o primeiro segredo dessa mulher é a sua fé, ao levar o menino e colocá-lo sobre a cama do profeta, que coisa inédita, extraordinária, ela está declarando que cria na possibilidade do milagre, ela não deixou o menino em algum lugar da casa, ela foi colocá-lo na cama do profeta era o lugar mais perto de Deus, que ela entende que podia chegar, ela perdeu o filho, mas não perdeu a fé, Deus já havia realizado um milagre, em dado aquele menino para ela, ela não podia ter filhos, e Deus deu, ela cria que Deus poderia repetir o milagre, meus amados irmãos, em horas difíceis, muitas vezes é que nós precisamos exercitar a fé. E foi assim que ela pensou. Meu amado irmão, quando você é, pede a Deus que Ele te, te dê fé, sabe, Deus vai lhe dar oportunidade de exercitar a fé. Foi o que Ele fez com ela. Se você pede para Deus lhe dar paciência, Deus vai lhe dar oportunidade de ser paciente. Deixe-me perguntar, é assim que você age nas adversidades, nas horas difíceis. É assim que você age quando as aflições batem a sua porta. Você corre para o mais perto de Deus possível. Lembra-se, lembra-se que é, para Deus tudo é possível. Aquela mulher creu. Creu que Deus poderia lhe socorrer, e a sua fé lhe valeu. O segundo segredo. Desta mulher foi o seu discernimento espiritual, ela demonstrou domínio próprio, percepção espiritual, equilíbrio, apesar do coração despedaçado, primeiro, quando estava diante do marido e ele questionou, por que você vai lá encontrar-se com o homem de Deus, não tem reunião na igreja, não é dia de culto, não é dia de festa, e ela disse simplesmente não faz mal, não tem problema marido, mas eu preciso ir, eu preciso encontrar o profeta, da mesma forma quando o servo do profeta foi encontrá-la, tudo o que ele ouviu foi, vai tudo bem, eu preciso encontrar o profeta, ela falaria só com o profeta de Deus, essa causa é espiritual, é assunto dela com Deus, ela sabe que só Deus através do seu profeta poderia lhe socorrer, mais uma reflexão aqui, quantas vezes perdemos tempo, e complicamos ainda mais os nossos já intrincados problemas, nossas crises, falando com quem não pode nos ajudar, abrimos o coração com pessoas que muitas vezes têm mais problemas do que nós, pessoas que não são capazes de nos ajudar, o triunfo da Tsunamita, meus amados, também se deve ao fato da sua percepção espiritual, para todos está tudo bem, ela vai abrir o coração para o Senhor. Em terceiro lugar, o segredo do triunfo desta mulher, está no seu empenho, no seu esforço, na sua determinação, fez tudo o que estava ao seu alcance, para encontrar-se com o homem de Deus, certamente ela teve que tomar algumas providências em casa, arrumar algumas coisas, ela teve que vencer a resistência do marido, ela teve que fazer uma viagem longa, quase 30 quilômetros, meus amados irmãos, quantas vezes nós somos negligentes com os nossos compromissos com Deus, mesmo diante dos problemas que nos assaltam, nós não nos esforçamos para estar com Deus, para estar na presença de Deus… Somos falhos com os compromissos espirituais, falhos com a igreja, falhos com, a, com as reuniões da igreja. Às vezes falhamos com a palavra, com a Bíblia, com os estudos. Aquela mulher foi resoluta, meus amados irmãos, empenhou-se na sua determinação de ir, de estar na presença do profeta Jesus. De Deus. Mas essa mulher tem um quarto segredo, é a sua entrega, ela colocou-se integralmente nas mãos do Senhor, confiou no todo poder do seu Deus e ficou esperando para ver, para saber o que Deus lhe falaria naquela hora. Então quando ela chega diante do profeta, ela tira-se aos seus pés. Aliás, o texto diz que ela se agarrou aos pés do homem de Deus. Sabe por quê? Ali ela está segura. O seu coração está totalmente descoberto diante do Deus dos milagres, do Deus dos impossíveis. Mulher guerreira essa sunamita. Tá um modelo de vida modelo de fé, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, você que me ouve, Deus é seu refúgio e fortaleza, Deus é seu socorro na hora da tribulação, que exemplo de fé viva, que exemplo de fé consciente, de fé perseverante, de fé inquestionável nos dá esta mulher, A sua fé lhe permite crer no poder de Deus, como esta mulher sunamita creu. A sua fé lhe permite crer na possibilidade do milagre, mesmo quando ele é improvável para você. A sua fé lhe permite crer, como afirma Davi, lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo a sua fé lhe permite crer, como afirma o apóstolo Paulo aos coríntios, em Cristo somos sempre conduzidos em triunfo, a sua fé lhe permite crer, como creu Jairo, nas palavras de Jesus, mesmo diante da notícia de que a filhinha dele já estava morta em casa, lembra da história, Jesus disse, não temas Jairo, crê somente e ele creu, meu prezado, Creia, na hora da maior angústia, Deus jamais falha, creia nisso. Aquela mulher não hesitou, colocou o filho morto na cama do profeta, era sua expressão de fé. Você tem agido assim, sua fé lhe empurra para mais perto de Deus nas horas difíceis. Sua fé lhe impulsiona a tentar buscar o mais perto possível do seu Deus. Quantas vezes isso não acontece entre nós. Mesmo com o coração em pedaços. Mesmo diante da tempestade que desabava no seu lar. Ela tem uma percepção correta das coisas. Ela sabe a quem ela deveria ir e abrir o seu coração. Para todos os demais vai tudo bem, onde você tem buscado socorro, nas horas difíceis, com quem você fala, mais de uma vez o Senhor Jesus disse, venham a mim, peçam em meu nome, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, mulher resoluta, esta sunamita. sabia que o, o melhor lugar para ela, era na presença, do profeta de Deus não se dá por derrotada não se dá por vencida vence os 30 quilômetros de viagem faz tudo que pode empenha todo o esforço o objetivo dela o propósito dela, a prioridade dela era estar diante do homem de Deus está tudo bem com você? Está tudo bem com a sua casa? Tudo bem com sua família? Tudo bem com seus filhos? Em qual área da sua vida o milagre precisa acontecer? Onde Deus precisa agir? Qual cômodo do seu coração precisa ser aberto para o Deus dos milagres? Em 2010... Ediane co colocou música em alguns salmos. Um desses salmos foi o 37 que eu li no início deste culto. E eu quero concluir esta minha palavra, esta mensagem, usando este salmo como uma oração de apelo ao seu coração, para que você busque o Senhor hoje, agora mesmo. Davi disse, ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Deus não falha, tenha paciência mesmo quando os tempos não são bons, mesmo quando tudo parece estar errado ou como você não quer que esteja. Deus está cuidando, Ele sempre cuida. E se você cai, Ele levanta. Então, viva de maneira agradável ao Senhor. Guarde a palavra dEle no seu coração. E com certeza, Ele o abençoará. Faça esta oração agora mesmo. Pense nisso. Diga, Senhor, a partir de hoje, a partir de agora, a minha vida está nas Suas mãos. Eu confiarei e esperarei no Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.